0: Si hoy estamos aquí es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera.
1: Sean todos muy bienvenidos a todos nuestros queridos hermanos, auditores, hermanos que nos acompañan cada oportunidad, cada semana en este espacio. Y usted ya escuchó la presentación eh, que hemos denominado Conociendo a Dios, donde cada día estamos conversando sobre lo que la palabra del Señor nos dice acerca de nuestro Señor. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web www.armonia.cl Bueno, eh, como usted ha estado escuchando estos últimos espacios, estos últimos capítulos, nos acompaña nuestro hermano Rubén Cabrera, al cual le damos la más cordial bienvenida. Mi hermano, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. ¿Cómo está la familia?
0: Hermano, estamos muy bien, gracias a Dios. Nuevamente contento por esta oportunidad.
1: Amén. Sí, recordarle que nuestro hermano Rubén está desde Texas, ¿cierto? En Estados Unidos, nos eh, comparte y, y damos gracias al Señor por las comunicaciones que nos permiten unirnos y cómo también poder llegar y, y, y a través de toda la red de emisoras Armonía escuchar a una voz su palabra. Eh, vamos a comenzar de inmediato en tierra derecha en cuanto al capítulo de hoy Y la temática que este va a tener Es un segundo, eh, digámoslo así, una segunda parte del espacio que usted escuchó la semana pasada Que fue la Trinidad de Dios como un atributo eh, maravilloso Pero también que, que nos permite seguir entendiendo de, de lo que es nuestro Dios y su esencia eh, eh, Dios en tres personas Hacemos eh, hermano Rubén algún, eh, Un resumen del capítulo pasado Por ejemplo que es la Trinidad de Dios Y, y un poco lo, lo que uh -huh. pudimos ver eh, en, A grandes rasgos Dios. Por supuesto de, del tema pasado Que el Señor nos permitió Y si usted no Dios. alcanzó a escuchar Por supuesto le invito para que lo pueda buscar ahí
0: Sí, hermano, les recomendamos que vean el primer episodio de este, de este tema de la Trinidad, cosa de que pueda entender lo que vamos a estar discutiendo hoy, pero en resumen, lo que dijimos es que la doctrina de la Trinidad es este postulado que afirma lo que la Biblia enseña, que Dios es uno, por eso es que nosotros como creyentes somos monoteístas, ¿no? Nosotros creemos que hay un solo Dios. Pero que este Dios, aunque es uno en usía o en esencia, en naturaleza, él existe en tres personas. Eh, así que la Trinidad es la afirmación de que Dios es uno como ser, pero que existe en tres personas. Y usualmente esas tres personas la, la, las vemos operando en lo que se conoce como el trabajo económico de Dios ¿no? en relación a la creación donde afirmamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Sí, y, y podíamos ver, hermano Rubén, un poco la, la armonía que tenía toda esta Trinidad eh, en, en, uh -huh. en lo que es su esencia, para que le recordemos a nuestros hermanos uh -huh. esta hermosa armonía que hay. Uh -huh.
0: Sí, sí, y, y es algo bien maravilloso porque vemos como Dios, ¿no? Dios en su esencia tiene tiene uh, tiene una voluntad, ¿no? La, la, el padre, el padre tiene una voluntad, vemos al hijo ejecutando esa voluntad y vemos al Espíritu Santo aplicando esa voluntad en relación a nosotros como sus hijos. Y eso lo vemos no solamente en la salvación, pero también lo vemos en la creación. El trabajo económico de la Trinidad es, es un trabajo en armonía, ¿no? Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están en perfecta armonía en relación y con relación a su trabajo aquí en la tierra.
1: Eh, bueno, decir a nuestros hermanos que todo lo que se comparte y esta doctrina de la Trinidad es netamente bíblica, de la palabra del Señor. ¿no? Aquí no hay una un, algo que me parece ser o una, una, un argumento de este tipo, o creo que puede ser. No, es lo que la palabra del Señor se nos señala, nos revela, y eso es importante considerarlo. Me, me acordé, hermano Roén, de la iglesia de Berea. Eh, cuán importante el trabajo que ellos hacían, ellos recibían una enseñanza mm. y no se quedaban ahí nada más, sino que iban y, y verificaban, ¿será esto lo que eh, lo que nos están Correcto. diciendo es su realidad? Entonces, también el ánimo para nuestros hermanos Correcto. que cuando eh, a veces damos citas bíblicas acá, eh, y eh, puedan ellos tenerlo pres muy presente en cuanto a, a, a lo que es este... Eh, eh, lo que es la palabra del Señor y cómo Dios se manifiesta en esto maravilloso que es eh, ser un Dios eh, de esta esencia que es Trino. Por eso eh, me hago referencia de esto, hermano Rubén, porque eh, ¿dónde aparece la Trinidad eh, juntos en la, en la Biblia? y grabamos a la palabra del Señor para que nuestros hermanos estén muy atentos también sí. a escribir allí y tomen Correcto. notas y, hasta, sí. al respecto.
0: Seguro, no, no, eh, eh, gran pregunta. Y eso es lo que queremos hacer hoy, ¿no? Queremos eh, adentrarnos en la palabra y ver los pasajes o algunos, algunos pasajes uh, que nos enseñan y nos demuestra cómo la Trinidad está, eh, no solamente es una realidad bíblica, pero cómo ellos están trabajando juntos. Me gustaría comenzar, hermanos, eh, 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 partiendo de la premisa de lo que estuvimos discutiendo la, el, la vez pasada es la perspectiva de Dios con relación a la eternidad, ¿no? Y dijimos que en muchas ocasiones Dios se, se identifica a sí mismo en plural, ¿no? Vemos eso en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, y voy, a, voy a, a, a mencionar estos pasajes en pasada solamente para recordar lo que discutimos la vez pasada, cosa de que los pasajes que vamos a discutir hoy realmente hagan sentido y estén, eh, estén explicados en su contexto. Génesis 1:26 dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vemos cómo Dios está hablando de sí mismo en qué, en plural. Génesis 3:22 dice, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, ¿no? Está hablando nuevamente en plural. Génesis 11:7 dice, vamos, esto es en el contexto de la torre de Babel, ¿no? Cuando el hombre estaba pecando, quería construir una torre, ser como Dios, ¿qué fue lo que Dios dijo? Bajemos y confundamos sus lenguas, ¿no? Aquí de nuevo nuevamente Dios hablando de sí mismo en plural. Vemos también Isaías 6:8 cuando dice el profeta Isaías y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Así que vemos, esto solamente son algunos pasajes donde Dios se refiere a sí mismo en plural. Ahora, ¿por qué es que Dios se refiere a sí mismo de manera plural? ¿Por qué es que Dios se, se refiere a sí mismo usando términos como nosotros bajemos, confundamos? ¿no? Es porque hay un, hay, hay un término teológico que se llama el pericoresis. ¿no? El pericoresis eh, significa que Dios existe en una morada mutua. Eso significa, hermanos, que los tres miembros de la Trinidad moran completamente en cada uno. Eso significa, hermanos, que cada miembro de la Trinidad es completamente divino. Y eso, vemos un ejemplo de eso en el libro de Juan, capítulo 14, versos del 10 al 11. Mira lo que Jesús dice, porque Jesús está afirmando este, este concepto teológico Conocido como el pericoresis, él dice, no crees que yo estoy en el padre y el padre en mí. Ven eso las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el padre que mora en mí sí. es el sí. que hace estas obras. Ven eso? Así que tanto el padre el Padre mora en el Hijo, el Hijo mora en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en el Jesús y el Espíritu Santo mora en el Padre. Hay una relación de morada mutua y es por eso, es por eso que aunque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, vemos como el Padre mora en el Hijo y el Hijo mora en el Espíritu Santo. Hay una morada mutua en este concepto de la Trinidad Y es por eso que quería comenzar desde la perspectiva de Dios. Dios se refiere a sí mismo en plural porque asume y presupone esta realidad de la Trinidad. Hermano, no sé si me querías mencionar algo sí, antes de me que acordé, continúe.
1: Me acordé de cuando uno de los discípulos le dice, es, 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 Maestro, muéstranos al Padre. Y, y la respuesta de Jesús dijo, pero si está, estoy contigo... Eh,
0: ¿Cómo te voy a morar, Exactamente. Padre? Sí. Cuando me miras a mí, estás viendo al Padre. Ese es el pericoresis, ¿no? Esa es, es esa morada mutua. Y es, es un concepto glorioso, es un concepto que quizás se nos hace difícil comprender porque como dije en la primera clase, nosotros somos un ser como una persona, pero Dios no es como nosotros, ¿no? Dios es un ser con tres personas ahora mencioné la perspectiva de dios acerca de la trinidad pero me gustaría mencionar algunos pasajes desde la perspectiva de los autores de la biblia no los autores de la biblia también afirman este concepto de la trinidad segunda de corintios 13 14 mira lo que pablo dice que la gracia del señor jesucristo quién es el señor jesucristo el hijo el amor de Dios cada vez. Y esto es importante, hermano. Y si lo tiene que anotar, por favor, por favor, eh, eh, recuerde esto. Cada vez que la, la, la palabra menciona a Dios en relación a los otros miembros de la Trinidad, se está refiriendo al Padre. ¿no? Eh, cada vez que vemos el concepto de Dios en un, en un pasaje de la Biblia, usualmente se está refiriendo al Padre. Pero lo que Pablo dice en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo. Sean con todos ustedes. Ve, Pablo afirma la Trinidad, la gracia de Jesús, el Hijo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, la tercera, el tercer miembro de la Trinidad. Marcos 1, del 9 al 13, dice, sucedió que en aquellos días Jesús vino a Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua. Mira lo que sucede hermanos. Porque aquí vemos los tres miembros de la Trinidad. Operando mutuamente en perfecta armonía. Los cielos se abren. Y mira lo que dice. El Espíritu Santo. Descendió sobre Jesús como una paloma. No que una paloma descendió sino que. El Espíritu Santo descendió como una paloma y vino una voz de los cielos que decía, tú, refiriéndose a Jesús, eres mi Hijo amado. En ti me he complacido. Donde encuentro mi complacencia, ¿no? Aquí vemos los tres miembros de la Trinidad operando en perfecta armonía. Tenemos al Hijo Siendo bautizado con el Espíritu Santo, recibiendo la voz sublime de su padre. Tú eres mi hijo y en ti me he complacido. Pero también lo vemos, hermanos, con el apóstol, que para mí y para muchos teólogos, eh, 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 el, el libro de Juan o el evangelio de Juan es el, es el evangelio más teológico o más teológicamente estructurado. Porque el apóstol Juan eh, no solamente habla de la divinidad de Jesús, pero no, nos da un compendio teológico acerca de la trinidad Mira lo que dice Juan este, en Juan 17.1. Está refiriéndose a la oración sacerdotal. ¿no? Y esto creo que le hicimos alusión a ello en la, en la clase pasada. Estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo. Diciendo padre. La hora ha llegado glorifica ahora a tu hijo para que el hijo entonces te glorifique a ti por cuanto le dices autoridad sobre todo ser humano para que él le dé vida a todos los que tú le has dado amén ahí vemos entonces otro ejemplo de cómo es que la trinidad está operando vemos al hijo hablándole al padre si fuéramos unitarios tuviéramos un problema grave con este pasaje, ¿no? Porque entonces estaríamos asumiendo que Jesús tiene doble personalidad, ¿no? Que Jesús está hablándose a sí mismo, eh, eh, tomando el oficio y la función tanto del Hijo como el Padre. No, 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 hermanos. Estamos hablando de la Trinidad siendo ejemplificada en un evento histórico donde vemos a Jesús dirigiéndose a su Padre. ¿Ok? Así que vemos, la, la, la palabra es sumamente clara, hermanos. ¿Cómo vemos? La Trinidad no solamente trabajando en armonía, pero vemos este, esta, esta idea de tres miembros de la Trinidad siendo ejemplificados por los autores de la Biblia.
1: Eh, hermano Rubén, sí, muy, muy claro en, en cuando es esta armonía de la Trinidad eh, que lo vemos en la palabra del Señor. Y si usted no alcanzó a notar los textos, bueno, ya lo mencionábamos que eh, cuando vuelva a, leer, eh, a escuchar este programa lo pueda ir anotando porque va a ser Amén. muy eh, de, de mucha claridad. Ahora, eh, ¿cómo vemos a Jesús, ahora el Hijo, como, como Dios en la, en la Biblia, en la palabra del Señor? ¿Cómo en, en los ejemplos que nos puede dar, hermano?
0: Ya yeah, yeah. eh, eh, Vemos de nuevo, eh, regresemos de nuevo al, al apóstol Juan, ¿no? Juan capítulo 1, versos del 1 al 2, que es uno de los pasajes más, más claros en los evangelios con referencia a la deidad de Jesús en el griego existía este concepto de el logos, ¿no? Este, este logo, la palabra logos significa palabra, ¿no? O conocimiento en términos de, de, de palabras, ¿no? Eh, pero en términos filosóficos era, era la, la, la fuente de todas las cosas, ¿no? Y mira, mira cómo Juan establece este texto. En el principio ya existía el verbo, el logos. Y este logos estaba con Dios, armonía, relación, pero no solamente eso, era que este logos era Dios. ¿Quién es el logos? ¿A, a, ¿A quién se está refiriendo el apóstol Juan? Se está refiriendo al Hijo de Dios y él está diciendo que el Hijo de Dios, Jesús, existía en el principio, que Jesús estaba con Dios, relación, pero también que Jesús estaba o era Dios. No solamente estamos hablando de morada mutua, no estamos hablando de relación trinitaria, sino que estamos hablando de la deidad del Hijo de Dios, que Jesús mismo era ontológicamente o naturalmente Dios. Juan capítulo 12, verso 37, hermanos, si hay un pasaje en la Biblia, no solamente que afirme la deidad de Jesús, pero que utilice el Antiguo Testamento como afirmación de que Jesús como hijo de Dios estaba presente en el Antiguo Testamento. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, porque muchos de nosotros hemos pensado que Jesús como hijo de Dios vino a la luz en el Nuevo Testamento. No, el hijo de Dios existía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él es Dios <ríe> y donde estaba el padre estaba Jesús, no estaba el hijo de Dios. No como Jesús, el Dios hombre, sino como el Hijo de Dios. Y mira lo que Juan dice en el capítulo 12, verso 37. Pero aunque había dicho, hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién ha revelado el brazo del Señor. Por eso no podían creer porque Isaías dijo también, él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan yo y yo los sane. Mira lo que dice en el verso 41. Esto dijo Isaías porque Isaías vio su gloria y habló de él. La pregunta lógica, hermanos, como una, como, como algo secuencial, ¿no? La próxima pregunta lógica es, ¿y cuándo fue que Isaías vio a Jesús? ¿No? Bueno, si vamos a Isaías capítulo 6, mira lo que el profeta Isaías dice. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo. ¿ok? Juan nos dice que Isaías vio a Jesús y habló de su gloria. Eso es importante. Eso es importante. Él vio y habló de su gloria. Isaías capítulo 6 nos dice que él vio al Señor, a Yahweh, sentado sobre un trono alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines y cada uno tenía seis alas. ¿Y qué es lo que estaban diciendo? No solamente se cubrían sus rostros, se cubrían sus pies, pero estaban diciendo santo, santo, santo es el señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Hermanos, no solamente Isaías vio al señor sentado en su trono, pero Juan dice que él habló de su gloria. ¿Qué gloria? La gloria que él experimentó, que está plasmada en el libro de Isaías, capítulo 6, que es lo que dice. Y la gloria llenaba toda la tierra y se estremecían los cimientos de los umbrales a la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Hermanos, el apóstol Juan nos está diciendo que Isaías capítulo 6 se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Ah. Así que no, no, no solamente el apóstol Juan nos dice que él es el loco y que este loco se estaba con Dios y que era Dios sino que este logos, este verbo que Jesucristo fue a quien Isaías vio sentado en
1: su trono. Me ibas a
0: decir algo, hermano, tengo varios otros sí. pasajes que quiero leer, pero...
1: Sí, eh, no, eh, estaba pensando cuando hablabas, mi hermano, de, de, de lo que el Hijo de Dios como Dios y, y manifestado allí a través de Juan y a través de Isaías, podemos ver y nos hace tan eh, fuerte eh, ese... En Efesios capítulo 6, cuando dice que el Señor eh, no escatimó de ser eh, en, de, de Dios Hombre dejando esa condición de, de Dios siéndose Hombre uh -huh. para que en, en esa condición pudiera venir a salvarnos. Wow uh -huh. eso es maravilloso ¿Y eso lo vemos en el
0: capítulo eso lo vemos también
1: ya yeah, eso lo vemos ah, en Filipenses en 6, 6, sí, ¿no? 6, sí sí, el 6, sí yeah. estos
0: él se despojó, él se despojó, ¿verdad? De, de, de su gloria, ¿no? Él, 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 él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, hermanos. Eso, eso es un concepto que quizás se nos haga difícil entender, ¿no? Pero, pero es una afirmación de que, de que Jesús es Dios. Jesús, como hijo de Dios, no vino a existir en el Nuevo Testamento. Jesús es eternamente el hijo de Dios. Hebreos 1:3 dice que Jesús es Hebreos capítulo 1 verso 3, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Recuerden que dijimos que Jesús es Dios porque Jesús tiene la naturaleza exacta de Dios. Aquí el autor de los Hebreos está afirmando eso. Juan y, capítulo y vemos, 10, verso 30. Ah, oh, sí, hermano. Por sí, favor. Pregúntale. Y
1: vemos, y vemos el, el amor del Padre, porque de tal manera mm -hmm. amó Dios al mundo. Mm -hmm. Se despoja mm -hmm. de, de su mm -hmm. misma Correcto. esencia. Correcto. Para, Correcto. Eh, para que nos venga a salvar. Y ahora,
0: y ahora, y es importante, y, y es importante que aclaremos, es importante que aclaremos, y, 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 y gracias por mencionar eso, porque tenemos, mm. y hermanos, y si, vas, si van a prestar atención, por favor, presten mucho más atención a lo próximo que voy a decir, porque es importante. Si no entendemos esto, vamos a entrar en herejía. Cuando el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana, él no dejó de ser Dios. Ok, no es que eh, Pablo no está diciendo que él se despojó de su naturaleza divina sino que se despojó de los privilegios divinos, ¿no? Él, él se convirtió en lo que los teólogos llaman teoántropos, ¿no? Antropos humano, teos, Dios, ¿no? Que él se convirtió entonces en el Dios hombre, no dejando de ser Dios, sino que asumiendo una naturaleza humana. Eso es bien importante que lo entendamos, hermano, porque si no vamos a entrar en en, en herejía sin querer. ¿no? Eh, él, él no dejó de ser Dios, sino que él asumió una naturaleza humana. Y mientras tenía esa naturaleza humana, su divinidad, aunque completamente en existencia, no se mostraba, no se mostraba en su totalidad sino que hubo como un velo, no completamente en su humanidad, pero que entonces su divinidad eh, 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 no fue absorbida por su naturaleza humana, sino que hubo como un velo donde vemos a Jesús mostrando su divinidad en ciertas ocasiones, ¿no? Pero que no, no, Él, él no demostró su divinidad en todas las ocasiones. Y es importante que lo entendamos, hermanos, porque Él no dejó de ser Dios sino que él asumió una naturaleza humana ¿por qué digo esto hermanos? porque al principio del, 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 de la iglesia eh, está eh, la, lo que se conoce como cristología ¿no? ¿cómo entonces podemos entender esa relación entre Jesús como Dios y Jesús como hombre ¿no? hay un concepto que si, si quieren escribirlo es importante es la idea de que Jesús era vera homo vera Deus. No que Jesús era 100% hombre, 100% Jesús, porque eso es una contradicción, sino que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esas dos naturalezas completamente unidas sin ser mezcladas. ¿okay? Jesús tenía dos naturalezas que estaban unidas sin ser mezcladas. Su divinidad no absorbió su naturaleza, su naturaleza no absorbió su divinidad. Eso lo tenemos que tener claro, hermanos, porque si no podemos entrar en, en herejía. Pero el testamento y el testimonio y la referencia bíblica es que Jesús era Dios. Mira lo que dice Juan 10, 30, hermano. Yo... Y el Padre somos uno, ¿no? Yo y el Padre somos uno. Así que si somos uno y el Padre es Dios, ¿qué presupone eso? De que Jesús también es Dios. Juan 8:58 dice: Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, mira lo que Jesús no dice. Él no dice de que antes que Abraham naciera, yo existía o yo estaba antes que él o después que él. Eso no es lo que él dice. Él dice antes de que Abraham naciera. Yo soy. Y quiero detenerme ahí para que me dicen sí, en, esa, sí. en esa frase. Mm -hmm. Jesús está diciendo antes de que Abraham naciera. Yo soy. Ese es, la, ese es el título, ¿no? Eso lo vemos en el libro de Éxodos. Sí. Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién me envió? Y él le dice, dile que yo soy, te envió. Sí. Jesús se está atribuyendo ese mismo título a él mismo. Hermano, pregunte, porque podemos seguir así. Sí,
1: sí. cuando vemos el, el, cuando es, él se denomina yo soy, es, traspasa los tiempos. Traspasa la. la los Exactamente. Somentes. Sí. Mm. Perfectamente.
0: Está hablando de su eternalidad. Amén. Y no, eh, los judíos usaban a Abraham como su padre, ¿no? Nosotros, sí. y Abraham era como ese punto de partida de la cultura judía, ¿no? Abraham es nuestra cabeza. Y Jesús le dice: Miren, antes de que Abraham naciera, yo soy el que soy. Yo soy. Eso, eh, eso, eso, es una, eso es una realidad que, que para ellos se les hizo difícil entender, pero Jesús era muy claro con esa, con esa realidad. O, una cosa finalmente en relación a, a la deidad de Jesús. Um, cuando, cuando a Jesús la gente se arrodillaba y lo adoraba, Él nunca rechazó. Sí. él nunca rechazó la adoración mm. Mm. y él nunca rechazó la adoración porque porque él sabía que solamente se adora a Dios y él es Dios ¿se recuerdan cuando Tomás eh, quiso tocar a Jesús? ¿no? ¿qué fue lo que dijo Tomás? Bueno. cuando él tocó y, y realizó de que Jesús había resucitado realmente él dice mi Dios y mi Señor. Mm. Jesús no dijo no, 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 no yo, yo no soy Dios, yo solamente soy un profeta. Él no dijo no, no, yo no, yo no soy Dios, yo solamente soy una creación de Dios, yo, yo soy una creación de Dios como como eh, Arios eh, solía decir o sí. como otras religiones o otras eh, sectas del cristianismo pues, su suelen postular. No, él, él recibió esa adoración. Él recibió eh, eh, esa, esa referencia de Tomás a él como, como Dios, así que la palabra es clara hermanos, cuando nos dice que Jesús es Dios, no solamente desde su perspectiva, pero también desde la perspectiva de los otros autores de la Biblia, hermano, no sé si me quieres preguntar algo acerca de, de Jesús antes de que nos movamos al Espíritu Santo, pero sí, te, te doy eh, la oportunidad eh,
1: vamos a, seguimos seguimos con, eh, bueno, como uno se queda meditando hermano Rubén, en en lo uh -huh. grande y maravilloso, cuando comienza uno a, a ver estos temas y, y mirar la palabra del Señor, uh -huh. como Él, primero no se contradice en ninguna parte, eh, los autores ahí a través de, de lo que ellos escriben, van dando pautas, van dando a conocer la esencia, van dando clari claridad de lo Correcto. que es nuestro Dios, y eso es maravilloso. No solamente tiene que detenerse a, a alabar el nombre del Señor. Me acordaba de, de estos leprosos, que fueron eh, sanados estos diez leprosos, solamente uno vino a adorar eh, eh, y él aceptó, él aceptó esa adoración, esa gratitud eh, él no dijo eh, no, 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 no lo negó, sino que dijo, aceptó esa, esa adoración pero también hizo una pregunta, ¿dónde estaban los otros nueve? Mm -hmm. en relación a que, ¿por qué no vinieron ellos también a adorar? A adorarle a él por la, por la obra que había el Señor hecho él mismo a, con estos leprosos es un poquito como para, para ver cómo el Señor ahí no, 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 ya eh, sí, se manifiesta sí,
0: no, pero yo creo que, yo creo que si utilizamos eh, la analogía de la fe, no solamente o sea, lo que vemos con los leprosos ¿no? esa adoración a Jesús tan, también lo vemos al final de, de, de la historia en el escatón, ¿no? cuando vemos a Juan diciendo que nos, postre, nos vamos a postrar delante del Cordero y vamos Así a darle es. gloria y vamos a adorarlo Así que el concepto de adoración solamente se reserva para Dios. Pero los autores de la Biblia, aún los participantes de las historias de la Biblia adoraban a Jesús apuntando a esa gran adoración. Al final, donde cada rodilla se va a no. doblar y todo el mundo va a confesar que Jesús es el, es
1: Señor. el Señor. Amén. Gloria sea al Señor, nada más. Gloria sea al Señor. ¿Cómo vemos eh, el Espíritu Santo a, eh, como Dios en la Biblia, en la palabra del Señor, hermano?
0: Sí, hermano, y, y es interesante porque eh, eh, aún en el desarrollo de las confesiones ¿no? y de los concilios, eh, 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 el, el Espíritu Santo fue como esa, no solamente es la tercera, la tercera persona de la trinidad pero... pero, pero eh, la, la, los hermanos, los padres de la iglesia, eh, tomaron más tiempo tratando de entender el rol del Espíritu Santo en esta economía de la trinidad. Pero de nuevo, como el testimonio de la palabra es tan claro, ellos tuvieron que admitir que el Espíritu Santo mm. es Dios. Y así fue como tertuliano. Entonces eh, finalizó como primera persona este concepto de el trinitas o lo que nosotros llamamos como trinidad en Génesis capítulo 1 verso 2 mira lo que la palabra dice la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y qué dice y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las almas el espíritu de Dios Aquí vemos cómo a un Moisés en el primer capítulo en el segundo versículo está hablando acerca de la persona del Espíritu Santo como Dios. Hechos 5:3, y esto lo mencionamos en la clase pasada. Vemos el, el, el ejemplo de la historia de Ananías. Entonces Pedro dice, "¿Por qué fue que que Satanás ha llenado tu corazón para mentirle al Espíritu Santo?" Y luego al final del capítulo del verso 4, él dice, no has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Así que él iguala el Espíritu Santo con Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, cuando tú le mientes al Espíritu Santo, le estás mintiendo a quién? A Dios. Primero de Corintios, capítulo 6, dice verso 11. Y esto eran algunos de ustedes pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Efesios 4.30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Quiero detenerme ahí, hermano, porque Pedro en el libro de los hechos dice que no le mientas al Espíritu Santo y Pablo en Efesios capítulo 4 dice no entristezcan, al Espíritu Santo, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Así que vemos cómo el Espíritu Santo, con su rol aquí en la tierra para traer convicción, en su rol en la creación, en su rol en nuestra santificación, vemos cómo los autores de la Biblia atribuyen divinidad al Espíritu Santo, haciéndolo igual a Dios. El Espíritu Santo de Dios es Dios y es miembro de esta perfecta armonía que nosotros llamamos como Trinidad. Así que hermanos, no solamente vemos la Trinidad siendo afirmada por el Padre, vemos la Trinidad siendo afirmada por el Hijo, vemos la Trinidad siendo afirmada por el Espíritu Santo y vemos la Trinidad siendo afirmada por los autores de la Biblia. Así que lo que los padres de la iglesia, lo que encontramos en el concilio de Nicea, lo que encontramos en, en el credo de los apóstoles, ¿no? lo que encontramos en todas las confecciones ortodoxas cristianas es que este Dios es uno en esencia o usía y tres en hipóstasis o personas, que este Dios es uno en naturaleza, pero que él se manifiesta a nosotros en su creación en tres personas. Dios existe en tres personas, en perfecta armonía, antes de la creación, después de la creación y en nuestra glorificación. ¿Por qué? Porque Él es uno en esencia y tres en personas. Y esto es lo que nosotros conocemos como la Trinidad.
1: Sí, hermano Rubén, mire, lo que igual viene este concepto de mismo el Señor Jesús en cuanto a, 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 a su existencia, digamos, su esencia como Dios, eh, y algunos ya lo clarificábamos de que es desde el principio, pero igual hemos visto el Espíritu Santo desde el principio. Pero eh, ahí está, está ese concepto de, del movimiento, de, del avivamiento de, de allí, de cuando habla, relata, hechos de los apóstoles, cuando el Señor... De, a, a, va uh -huh. al cielo, no os dejaré huérfanos. ¿Qué hay allí y cómo eh, comienza entonces a, a, a esto, este movimiento maravilloso de su espíritu ahora a, a manifestarse en nuestras vidas? ¿Por qué uh, algo, algo dijiste, hermano? Al gran respecto.
0: pregunta. Uh -huh. gran, gran pregunta, hermano. Gran pregunta. Uh, en la economía del Nuevo Testamento, no del Nuevo Pacto, vemos entonces cómo los roles de cada miembro de la eternidad con relación a nosotros en una estructura salvífica. Vemos como cada uno de ellos tiene un rol, no? El padre predestinó y eligió a quienes él quería salvar. El hijo vino a ejecutar esa voluntad donde él vivió una vida perfecta. Murió en la cruz. En nuestro lugar. Entonces vemos al Espíritu Santo siendo enviado por el padre y por el hijo. No solamente para traer convicción de pecado, sino también para recordarle y traer a coalición todo lo que Jesús ha enseñado a aquellos que han creído. Así que cuando vemos a Jesús diciéndole a sus discípulos, yo les voy a enviar el Consolador o el Paracleto. Ahí lo que él está afirmando es la economía de la Trinidad en relación al trabajo de redención aquí, aquí en la tierra, no? donde vemos al Espíritu Santo, no solamente trayendo convicción, hermanos, sino que tomando posesión de aquellas personas a quien Dios había elegido para ser salvas. ¿no? En el Antiguo Testamento vemos como el Espíritu Santo entraba en personas de manera temporal. ¿no? Sí. Eh, vemos como Dios Padre enviaba al Espíritu Santo hacia la, en, en la vida de Saúl, ¿no? Eh, eh, o en la vida de David y es por eso que en el Salmo 51 vemos a David eh, orando después que él pecó y eh, teniendo referencia de lo que le había sucedido a Saúl. no Y, y, y él le dice al padre, por favor, que tu espíritu no se que no se aleje de mí. Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, veíamos como el Espíritu Santo entraba y salía porque la, la su su su. Eh, 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 el, uh, el mandato que Dios Padre le había dado era para, para cumplir ciertos roles Cierto, y ciertos, rol, sí. ciertas metas pero, pero en, el, en el Nuevo Testamento vemos entonces como el Espíritu Santo eh, entonces toma posesión de aquellas personas que son salvas y es por eso que entonces Pablo afirma vamos a hacer un poquito de teología bíblica uh -huh. aquí ¿no? Pablo afirma que nosotros somos el templo de Dios ¿Cómo es posible que nosotros como creyentes seamos el templo de Dios? ¿Ah? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, es importante que entendamos esto. En el huerto del Edén encontramos el primer templo. Luego Dios sale. Vemos entonces el templo en una carpa de manera, de manera temporal, ¿no? Luego vemos la construcción del tabernáculo. Luego vemos la construcción del templo, ¿no? y en cada uno de esas de esos de esas construcciones o esos lugares la presencia sí, sí. de Dios moraba ahí exactamente. Sí. Entonces cuando Jesús viene, cuando Jesús viene, Juan nos dice que él taberniculizó en medio de nosotros. Skinó, la palabra en griego dice que él plantó su templo en medio de los judíos y los judíos no lo reconocieron. Pero la palabra afirma que entonces cuando Jesús asciende al cielo con su padre y él envía el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo entra en cada uno de nosotros como creyentes y ahora entonces nosotros nos convertimos en qué? En el templo de Dios. Así que nosotros como creyentes somos templos de Dios. Y es por eso, termino con esto, es por eso hermanos que nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia amén, porque amén. somos templos. Nosotros somos los templos de Dios que nos reunimos en asamblea para nutrirnos y para crecer en el conocimiento de Dios. Pero nosotros somos sus templos eh, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que vemos ese rol del Espíritu Santo no solamente en convicción para salvación, sino también en, en su rol de santificación en la vida de cada uno de nosotros como creyentes.
1: Eh, bueno, ya hemos estado, pero realmente estos dos capítulos, que eh, digámoslo así ya prácticamente dos capítulos que hemos estado mirando acerca de la Trinidad de Dios. Ahora, eh, ¿por qué se postula, eh, esto ahora a los falsos maestros, Teniendo tan claro lo que nos has mencionado, mi hermano, de, de lo que es la Trinidad de Dios, ¿por qué se postula algo contrario, algo distinto y, y que lo hacen con tanta convicción? ¿Por qué llegan a esa sí. circunstancia? ¿Cómo llegan a, a eso de, de ese entendimiento teniendo la, la, la Biblia, la palabra del Señor, que es la misma que tenemos todos nosotros y que hoy, hoy a través de, de los diferentes pasajes bíblicos hemos visto, hemos analizado y en profundidad los ha analizado, mi hermano, sí. ¿Pero por qué se postulan en, en, en esto, estos falsos maestros? ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Se toma bueno, un bien, tema, bien. se toma un texto y se saca de contexto? ¿O no se lee todo el, como lo debería hacer, leer toda la porción de la bien. palabra? Y...
0: Esa es una pregunta muy, muy, muy buena, hermano. Eh, y yo creo que la, la, la contestación eh, es dualista. ¿A, ¿A qué me refiero? Primero que nosotros realmente no sabemos las motivaciones del corazón. Solamente Dios las sabe. Así, así que nosotros podemos concluir de que solo Dios sabe por qué ellos están haciendo lo, eso. La segunda contestación a esa pregunta tiene que ver con todos nosotros. Y es que nosotros nunca vamos a la Biblia sin ninguna presuposición. Todos nosotros leemos la Biblia desde un lente. Ah, um, el problema con eso es que la mayoría de sus lentes han sido distorsionados por el pecado. Nosotros vamos a la Biblia y nosotros ya con una presuposición interpretamos la Biblia. Y es por eso, porque, es por eso que nos, nos, nos encontramos en, en, en situaciones tan precarias muchas veces en nuestro entendimiento de la Biblia, porque nadie interpreta nada de una manera neutral. Todo el mundo interpreta la Biblia desde una perspectiva teológica, aunque ellos no la conozcan. Y es por eso entonces que el peligro de hacer eso, hermano, es que eh, muchas de estas personas han crecido, han crecido con ciertas perspectivas bíblicas y así entonces es que han interpretado la Biblia y, y, y pues sus conclusiones uh, van a ser erradas. Eh, 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 es por eso que nosotros tenemos que examinar, examinar uh, y, y asegurarnos que nuestras presuposiciones teológicas sean el resultado de nuestra lectura bíblica y no que nuestra interpretación bíblica sea, resu sea el resultado de una presuposición teológica. No sé si me entendieron, lo voy a repetir. Sí. Tenemos que asegurarnos que, nuestra, que nuestras conclusiones teológicas provengan de, nue de nuestro entendimiento de la Biblia o de lo que hemos leído de la Biblia, no que nuestro entendimiento de la Biblia sea resultado de una presuposición teológica, porque cuando hacemos eso, entonces podemos concluir un sinnúmero de cosas. Esa es la segunda cosa que quería decir, porque quiero quiero darle la oportunidad a muchas personas que, que han concluido cosas erróneas a que la gracia de Dios trabaje en ellos, porque en una ocasión nosotros estuvimos ahí. <ríe> en una ocasión todos nosotros estuvimos errados, ¿no? Y el tercer punto, hermanos, es que existe la realidad de falsos maestros, ¿no? Um, hay falsos maestros con intenciones y motivaciones completamente erróneas, eh, demoníacas, eh, eh, completamente eh, eh, personales y, y egoístas. Y, y pues estas personas han, han concluido ciertas cosas que positivamente reconocen que son falsas, pero su deseo es, es el engañar. Y sabemos que su deseo es el engañar porque cuando corrección uh, uh, ha sido mostrada hacia ellos, cuando personas tratan de corregir a estas personas, estas personas eh, no, no quieren, no quieren eh, ceder sus su, su, su posiciones. Así que eh, yo creo que es necesario que entendamos esos tres aspectos con relación a enseñanzas que son erróneas, porque eh, eh, el crear esas categorías nos va a, a permitir a nosotros no solamente ser un poquito más eh, eh, detenidos en, en cuanto a juzgar a aquellos que quizás tienen una doctrina del Espíritu Santo errónea, eh, pero que podamos entonces juzgar y discernir eh, lo que es un falso maestro de alguien que quizás tiene una enseñanza que no está completamente eh, correcta. Eh, un, ejemplo, un ejemplo de esto, hermano, puede ser eh, eh, la, la diferencia que existe entre aquellos que, que creen ¿no? que, que el Espíritu Santo está otorgando eh, esos dones apostólicos hoy en día y aquellos que son más sensacionistas ¿no? Eh, no estamos hablando de que aquellos que creen en los dones apostólicos son herejes. Si decimos eso, estamos en error, ¿no? Que ellos tengan un entendimiento erróneo no significa que sean herejes. So, hay una gran diferencia entre sí. quizás sostener ¿no? un, un, un postulamiento doctrinal que quizás difiere de nosotros a una persona que voluntariamente y, y, y con, con, de una manera a, a, a propósito está, está decidiendo engañar a otras personas a, a través de falsas enseñanzas. Creo que es necesario que entendamos la distinción entre esas tres categorías.
1: Y eso, bueno, pensaba un poco de la curiosidad que pueda haber en el, en el creyente por esas, esas postulaciones, por esos, esos postulados, eh, en cuanto a qué se dirá. Y ahí viene el error, porque claro, eh, si no se estudia, si, si no se tiene las cosas bien claras, entonces fácilmente... Va a tomar esa, ese eso para un, una como doctrina. Entonces, ahí hay el cuidado de, de, los, de todos los creyentes que, que escuchan o que están mirando todos estos falsos maestros.
0: Y es por eso, hermanos, que como dijimos en la clase pasada, es necesario, o como creo que estábamos compartiendo esto fuera de cámara, pero que es necesario que nosotros eh, no construyamos o desarrollemos doctrinas basado en pasajes oscuros o un pasaje. ¿no? Si hay un pasaje que encontramos que quizás no está muy claro, la Biblia va a confirmar eso en otros pasajes. Y si la Biblia no confirma eso en otros pasajes, entonces nuestra posición debe ser no vamos a desarrollar una doctrina de acuerdo a un pasaje que solamente se menciona, sin ser explicado didácticamente en el Nuevo Testamento. Así que es necesario que nosotros como creyentes, cuando escuchemos a pastores o a predicadores diciendo cosas que quizás no, 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 no nos cabe dentro de nuestro sistema teológico, es entonces buscar el testimonio de la palabra y ver cómo la palabra afirma o niega ese postulado. Pero hermanos, para poder hacer eso, tenemos que leer la palabra. No podemos, no podemos ser vagos en nuestra lectura y pretender sí. que entonces no vamos a, a identificar falsas enseñanzas, porque si no sabemos lo que la Biblia dice, entonces no vamos a poder reconocer lo que está bien y lo que está errado.
1: Sí, importante lo que dijiste, mi hermano. Eh, muchas veces nos quedamos con esa, eh, ese tema, ese sermón, y, y, wow, y lo hacemos como doctrina como que estos, esto mm -hmm. no nos, de aquí no nos mueve nadie entonces, mm -hmm. ¿por qué? porque nos quedamos ahí y ya hemos, hemos recibido y no nos damos el trabajo de buscar, de ver los pasajes que como bien lo decía mi hermano, que nos revelan ese pasaje y que nos van a dar una claridad porque el Señor nada dejó oculto, su palabra está allí y la vamos a entender porque mire, lo que pasa y me acuerdo de este testimonio hermano Rubén antes de conocer al Señor, y muchas personas lo han, lo han visto, lo han, lo, lo han palpado, abrían las escrituras y no entendían absolutamente nada. Parece que era para su lenguaje chino o, o, o era, no entendía nada. Vino el Señor, llenó, fue lleno del Espíritu del Cristo, del Espíritu del Señor. Entonces, ahora esos mismos pasajes los abre, wow, hay entendimiento.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, y eso eso, no. eso es eso es uno de los beneficios esos son uno de los esos son uno de los beneficios del poseer el Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Usted se recuerda, hermano? ¿Usted se recuerda cada vez que Jesús le enseñaba a sus discípulos algo? Ellos nunca lo entendían. Uh -huh. Ellos Nunca entendieron a Jesús. A mí, si nosotros vamos a hablar acerca de, de 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 un fracaso abismal en términos de el entendimiento que tenemos que tener acerca de Jesús y de su evangelio y de sus planes. Podemos ver como los discípulos no entendieron nada de lo que Jesús les enseñó y es por eso que Jesús constantemente tenía que que, que reexplicar y repetir lo no se recuerda cuántas veces Jesús se molestaba con los discípulos no decía pero pero cuántas veces te tengo que repetir lo mismo o cuántas veces te he dicho lo mismo aún Jesús muere Jesús muere y ellos están pero fue la esperanza mm. se acabó todo Jesús resucita dice, no no era necesario que todas estas cosas no se recuerdan cada vez que yo les dije que yo iba a morir sí. y que yo iba a resucitar, no se, no se por la, esta es la pregunta hermano, ¿por qué fue que ellos nunca entendieron las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué tú crees que Jesús tenía que entonces en privado tratar de explicarles una y otra vez lo que él estaba enseñando? Es un detalle bien claro hermanos, porque el Espíritu Santo no había tomado posesión de sus vidas mm. Se recuerdan en el libro de los Hechos Pedro dice nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Te ¿Recuerdas cuando estaban eh, eh, discutiendo acerca de por qué es que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo y Pedro dice nosotros ellos recibieron el Espíritu Santo al mismo tiempo que nosotros, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo a la misma vez que ellos recibieron el Espíritu Santo y porque ahora tenemos el Espíritu Santo entonces nosotros no solamente podemos entender lo que Dios dijo, lo que Jesús explicó y enseñó, sino que vamos a poder vivir ahora de una manera que le plazca a Dios. Es interesante porque vemos al Pedro antes del Espíritu Santo tomar posesión de su vida y al Pedro después del Espíritu Santo tomar posesión de su vida. Y es interesante, hermanos, y creo que digo esto porque lo que acabas de decir es, es muy acertado. Hay personas que, no, todas las personas, sí. antes de de recibir al Espíritu Santo van a la Biblia y quizás cognitivamente pueden, pueden asentar y pueden, oh, sí, esto es lo que dice que you know, uh, eh, esta persona fue a este lugar o que, o, o que Moisés abrió el mar, no, que esto sucede, es, o sea, algo histórico, es como si nosotros tuviéramos cualquier, cualquier tipo de retención literaria, ¿no? Todo el mundo tiene esa, esa, esa habilidad, pero no entienden el espíritu de la letra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ellos. Ahora una persona recibe el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo, quien autorió la palabra, entonces nos ayuda a entenderla porque el Espíritu Santo la interpreta para nuestro bien. ¿Lo ves? Así que es interesante que entendamos la necesidad del Espíritu Santo para entender lo que la palabra así enseña. Y por último, no solamente, hermano, no solamente Jesús envió al Consolador, no solamente Jesús y el Padre enviaron a, al Espíritu Santo para traer convicción, pero también, hermanos, Jesús ha establecido y le entregó a la iglesia pastores y maestros mm. que entonces nos ayuden, les ayuden a las ovejas a Amén. entender, lo que el Espíritu Santo quiere decir. Así que tenemos Dios en su amor y en su condescencia. No solamente nos ha dado el Espíritu Santo para nosotros poder entender lo que la palabra enseña, sino que también Él nos dio otra capa de entendimiento donde Él ha dado pastores y maestros para que nos enseñen, ¿no? A los pastores y los maestros, Dios le ha dado una habilidad, ¿no? Un, 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 como se dice en inglés, un endowment, ¿no? Un, un don claro para que ellos puedan entonces dividir la palabra de verdad para que ellos puedan extraer todo el contenido que está en la palabra para que los hermanos puedan entender lo que dios quiere enseñarles
1: y eso nos lleva hermano rubén a, a respetar a recibir lo que el señor ha puesto delante de nosotros como los pastores y maestros porque el señor allí los ha capacitado para para que nos podamos nosotros ser guiados y por el buen camino de lo que la palabra del Señor en medio de estos tiempos nos eh, quiere hablar y, y en todas nuestras necesidades, por supuesto ¿m? cada una, las diferentes y aunque, no
0: sé, y, que, y aunque no sé, correcto ya, correcto, perdón siga hablando hermano, perdone, 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 perdone. Sí,
1: sí, sí, no, no hasta ir a, hasta las diferentes necesidades como <risa> Pero, y, 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 y no
0: estamos y no estamos afirmando de que el maestro o el pastor sea infalible mm, sí. es importante porque está esta distorsión de que, oh, no, no cuestiones al ungido de Dios. Es, de nuevo, pasajes sale, sacados de, fuera de su contexto para un establecer más. un pretexto, para, 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 para explicar y defender un disparate, como decimos en Puerto Rico. no es Eso no, eso no es lo que el texto quiere decir. Nosotros, los pastores, los, los maestros, no somos infalibles. Dios es el único que es infalible. Su palabra uh -huh. es infalible. Uh, pero que Dios nos haya dado la habilidad y el don para enseñar, eso es un regalo para la iglesia. Pero la iglesia, la congregación, tiene la responsabilidad de examinar lo que el texto dice. Esa es su responsabilidad.
1: Amén. Amén. Eso es. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros de ser ahí, eh, discernir, estar ahí mirando lo que también la palabra del Señor o oh, los maestros nos hablan y nosotros solamente tomar lo que eh, allí podemos recibir. Eh, bueno, ha pasado el tiempo, hermano Rubén, y ha sido un interesante <risa> tema. Eh, y que esperamos la gracia del Señor, muchos de nuestros hermanos en estos dos capítulos que hemos tenido de la Trinidad de Dios hayan habido un entendimiento mayor y un deseo profundo del, de que nuestro Dios se quiere revelar de una forma tan maravillosa, pero tan clara. Y esto, estos espacios nos permiten detenernos en esto esto que es su tributo, que es la Trinidad y que eh, quiere eh, solamente eh, llenarnos de su presencia, de su ayuda para seguir eh, adorándole al Señor por lo que Él es y también en, en lo que significa eh, esto maravilloso para que nada nos mueva del camino, nada nos mueva de, de, nuestros, de nuestros preceptos maravillosos que tenemos de su Palabra en nuestras vidas. Amén.
0: Amén. Cierto, hermano. Cierto es.
1: Eh, palabras ya, hermano, Rubén, al cierre de, sí. de este tema y, y, y bueno, eh, sí. dar gracias al Señor por, por tu tiempo, por esta disposición, por estas no. enseñanzas donde estamos estudiando estos atributos de Dios para cada día conocerle aún más.
0: No, hermano, de nuevo un placer, un privilegio estar aquí con ustedes, con todas las personas que nos sintonizan, con todas las personas que están siguiendo las enseñanzas. Es un privilegio y un, y un gran honor a, a hacer esto a, y compartir estas palabras con todos ustedes. La Trinidad es algo que eh, eh, nunca vamos a, a, a poder... Eh, comprender cada detalle de ella, pero de nuevo, como hemos dicho desde el principio, Dios en su bondad y en su condescencia ha revelado lo que es necesario para nosotros, lo que es necesario que nosotros entendamos, y eso es lo que hemos estado discutiendo, ¿no? lo que la palabra ha revelado acerca de un sinnúmero de perfecciones para nosotros poder así llegar a un entendimiento de Dios que nos va a ayudar a producir frutos nos va a ayudar a nosotros poder vivir una vida que le plazca al Señor. Pero nada, nuevamente Vamos. muchas gracias por esta oportunidad, hermano.
1: Quedarnos solamente con lo último que dijiste, mi hermano. Todos estos conocimientos sean para que llevemos fruto y vivamos vidas con los principios bíblicos. Así que, eh, contento y agradecido. Amén. Le recordamos a nuestros auditores que si no alcanzó a escuchar el programa completito, o quieren volver a oír, este capítulo lo pueden hacer en nuestro sitio web www.armonia.cl o en nuestras plataformas tanto de Facebook como de YouTube. Este ha sido eh, este capítulo de Conociendo a Dios, que el Señor les guarde. volverlo a escuchar encuentra Conociendo a Dios en Spotify Apple Podcast y Armonía.cl cada semana un nuevo episodio